0: Hola, yo soy Ingrid Pavón, y este es Nacho Nachomorfogénesis. Estamos ensayando. Un nuevo saludo.
1: Bueno, sí. Muy bien. Dios.
0: Hola a Diego y a la Zeta.
1: Buenas tardes. Muchas gracias, Ingrid. Hola, Diego. Qué rico escucharlos nuevamente. Hola, chicos. ¿Qué más?
2: ¿Cómo les ha ido en estos días?
0: Muy bien. Felices, felices. Han pasado cosas interesantes bueno, esta semana. Okay.
2: Bueno, pues, eh, hola a todos. Muchas gracias por estar estar en otro capítulo de Nacho Morfogénesis. Eh, ¿Y ya? No sé qué más decir. <ríe> no sé.
1: Yo quiero agradecerles a todas las personas que nos han comentado en las redes, que han entrado al contenido de las diferentes plataformas y nos han dejado sus comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias a, a Edwin Vaca, especialmente que ha estado muy activo. <risa> y no pues eh, ya pronto viene material nuevo tenemos un material interesante que estoy seguro que nos va a llenar de recuerdos
2: y
0: para los que no nos conocen y escuchan por primera vez de nuestro podcast es para recordarles que este es un espacio para tertuliar y para contar nuestras historias de cuando estudiamos diseño industrial y anécdotas de lo que pasó después de eso en la Universidad Nacional. Listo. Entonces, no siendo más, empezamos el capítulo
2: Empecemos. de hoy. Volvemos. Bueno, entonces, eh, a ver, entonces hoy voy a contar una historia que creo que no es tan... O pues bueno, siento que alguna gente puede sentirse identificada. Eh, no, pues, eh, a ver, aclaración importante. Yo no trabajo como en el mundo común del diseñador industrial, por llamarlo así. Eh, yo soy director de arte, eh, de animación y de videojuegos como hace como un tiempo. Y pues una cosa que pasa es como que... Eh, Además de que, en general, la gente no sabe mucho qué es diseño industrial, creo que hay ciertos ámbitos donde la gente lo sabe menos, ¿no? Eh, entonces, no sé, por ejemplo, pues, una vez eh, yo estaba con mis amigos, eh, pues que todos saben que yo soy director de arte, por supuesto, entonces estaban riéndose de algo, eh, y creo que habían contratado a alguien nuevo, no sé, bueno, no importa. En todo caso, pues estaban diciendo, no, sí, Diego, que es diseñador gráfico, y yo... No, <risa> no. No, yo soy diseñador industrial, <risa> eh, que pues creo que no es tanto como, o sea, pues no es como que se prevengan, sino que hacen como, ah, ok, ah, como ah.
0: como la cara de, ajá, <risa> sí, como, claro. Claro, claro, todos
2: sabemos que es diseñador industrial, si existe desde las cavernas, por supuesto, bueno, entonces, pues alguien preguntó, como, pues, ¿cuál era la diferencia entre diseño gráfico e industrial? Y yo, pues, los vi a todos y dije, bueno, a ver, para esto me he preparado durante 10 <risa> años de mi vida. Estudié.
0: Esperé este momento. Exacto, esperé.
2: Clases de teoría. Eso. <risa> esperé, pues, est estudié esta carrera 6 años y he trabajado y bla. Entonces, empecé a decirles, no, pues, a ver. Eh, ustedes saben que el diseño gráfico pues es como de hacer cosas gráficas, ¿no? Ajá, sí. Eh, y alguien hizo el tipo chiste. Ay, ah, entonces diseño industrial es de hacer industrias. ¡Ja ja ja! Y yo, mmm, se, bla. Yo, bueno. No.
0: Pues no. Entonces yo dije como,
2: no, pues es que el diseño industrial en realidad es como está enfocado al diseño de objetos como yo trabajo con eh, ingenieros de sistemas en empresas de videojuegos eh, pues alguien dijo, ah, como un objeto no sé qué, de ingeniero de sistemas y yo, no, no. entonces yo dije no, o sea, a ver, es como pues, eh, no sé, como por una silla, alguien hizo la silla y entonces alguien dijo como, pero las sillas no las hacen en una empresa y yo, sí, pero eh, las hace un diseñador y entonces alguien preguntó pero las sillas las hacen los diseñadores siempre y yo bueno no es que eh, los diseñadores eh, lo que hacen es que la silla esté mejor entonces ellos me preguntaron cómo mejor cómo y yo no pues o sea que esté como más como adaptada al ser humano y ellos cómo así que adaptada al ser humano y entonces yo empecé a decir no sí por ejemplo pues digamos que eh, eh, pues que una persona se sienta como confortable cuando se sienta y pues que esté como a la altura y no sé qué. Bueno, creo que este relato refleja bien lo que pasó en esa charla y básicamente yo hablé durante 10 minutos y los confundí. Pues <risa> se rieron mucho y fue como, bueno, cambiemos de tema, por favor. <risa> no
0: entendimos y nada, ya, pero... Yo también
2: hice como, rayos, ¡Ah! Y, y ya, pues creo que después seguimos riéndonos de muchas cosas, pero yo me quedé pensando en toda la charla, cómo haber, cómo pude haber explicado mejor esto que no pude. Y ya, pues esa es la es, historia, la triste historia.
0: No, es, es muy, digamos que, que cuando se confronta a uno con, con, con un tercero para explicarle más en un momento así, como te. Sucedió a ti en caliente, es súper complicado. No, no, no. Las, en lugar de, 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 de explicar, a veces uno pasa lo que tú dijiste, termina uno confundiéndolos. <risas> es, es, es horrible. A mí una vez me pasó que me pasábamos con mi familia y ellos creían que, como que sí entendían que era un tema de. El hecho de que diga industrial, como que sí hace que se lo relacionen mucho con el tema de fabricar o producir o montar procesos o cosas así y mi tío una vez como con el ánimo de, de, de esa preocupación que, que tienen las personas cuando uno está estudiando de y esta persona que se va a dedicar y que va a hacer cuando salga de la universidad dios mío entonces me llevó donde un señor que hacía galletas eh, entonces, él me decía, no, es que él está necesitando un diseñador industrial para que le ayude con un problema que tiene con las galletas. Y yo, pues, bueno tío, súper chévere, yo voy a ver, ¿no? Genial, hacía de estas galletas que se venden en las tiendas, que son como, como polvorositas, uh -huh. y resulta que... Cuando llegué, el señor me decía, no, es que yo lo que necesito es una máquina para hacer galletas y para hacerlas más rápido, y yo, oh. <risa> <risa> ¿Cómo te explico? <risa> Ese no es mi fuerte <risa> ¿Un ingeniero mecánico te podría ayudar mejor con eso? <risa> yo te podría ayudar, por ejemplo, con la forma de las galletas, el empaque de las galletas, la experiencia. Bueno, no se lo dije así, ¿no? Yo no sabía cómo explicarlo pero decían, mmm, no señor, es que ese no es mi campo, ¿no? y
1: mi tía era como así, entonces esta mujer, ¿qué hace? Yo nunca había escuchado <risa> esa historia. No. <risa> pero creo que también parte mucho de, del enfoque del enfoque que uno tiene dentro de la formación, ¿no? Porque yo estoy seguro que muchas personas, muchos compañeros nuestros, sí si se hubieran animado a hacer una máquina mm -hmm. Sí. Sí, sí.
0: Algunos se hubiesen animado, eh, por supuesto. Es más, creo que hay otros enfoques que se dan en otras universidades en donde el diseño industrial no está eh, anexo a la Facultad de Arte, sino a la Facultad de Ingeniería, en donde probablemente se hubiesen, se, se hubiesen enganchado más con este reto. Bueno, probablemente yo también me se puedo enganchar, pero en ese momento me sentí maniatada.
1: ¿Uno era expectativas?
0: Sí, 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 de pronto también por el campo en el que yo me estaba metiendo. Bueno, de pronto también era como muy pollita, yo todavía estaba con la experimentación de la forma. Sí, taller 2, taller 3. Wow. Eh, entonces, no, no, no estaba preparada para ese reto.
2: Sí, yo pues supongo que una de las cosas pues, que primero pasan, por obvias razones, eh, es como explicarle a la familia eh, además pues porque no sé, como pues, decía Paula en el capítulo anterior era como, pero usted es que está estudiando preescolar, está estudiando hacer basura ¿o qué? Porque, sí, yo, sí. Ah, pues, a mí personalmente lo que me pasó cuando empecé a estudiar diseño industrial es que empecé a enamorarme de los materiales y empecé a ver como posibilidades en todo y eso me empezó a volver como un, como llamarlo, como tener una gula eh, de, de materiales y cosas, entonces empecé a recoger un montón de cosas, eh, no botaba como, los, los, como las cosas que me sobraban de los proyectos, eh, bueno, también, eh, sí, pues creo que en todas partes veía como una posibilidad, eh, no dejaba que votaran cosas de la casa, por ejemplo, eh, recuerdo, no, recuerdo mucho que mi mamá... Eh, pues nosotros teníamos como unas sillas que habían llegado a nuestra casa por una oficina que había quebrado y bueno pues, mi mamá las quería botar pues en realidad sí estaban como mal <risa> <risa> Entonces, <risa> me toda, pues, yo me aferré a una así no, no la botes, no sé qué y pues eh, mi cuarto no era un cuarto enorme de 10 metros por 10 metros ¿no? eh, y pues no sabía dónde poner la silla además eh, entonces lo que hice fue que puse como un, bueno creo que ya había un perno o algo así, una cosa en la pared y la colgué ahí y, y mi mamá me miraba así como si hay un temblor eso se le va a caer en la cabeza <risa> la,
1: la mirada objetiva, esa mirada crítica con los pies en la tierra no seguiste ese consejo no, pues lo bueno es que nunca hubo temblor, pero bueno
2: pero pues más allá de eso, claro, era como que mi mamá me se, supongo que se preguntaba todo el tiempo como, ¿pero pero de qué se trata esto? O sea, es como, ¿usted va a lijar cartón toda la vida? O, eh, ¿es catador de icopor? O, ¿qué, qué, qué, ¿qué es eso? Está haciendo como unas... Sí, además como, no sé, yo recuerdo mucho Taller 2 que pues, en nuestro tiempo era como exploración formal, que yo hacía unas cosas así todas extrañas, eran como... Como, pues sí, como bastante jeroglíficas, crípticas, por llamarlo así. Claro, pues era muy raro. O sea, como, como llegar a percibir. Eh, no sé, también creo que tiene que ver mucho con que no solo el nombre es muy raro, como diseño industrial, no sé, eh, sino que también es una cosa como muy, no sé si llamarlo nuevo o específico, pero. Claro, entonces es como, o sea, creo que además el nombre los confunde, o sea, porque es como, ah, diseño industrial, pero entonces se ponen a hacer cositas con cartón, no, 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 así. ¿Y qué hace tu hijo? Mi hijo hace basura y mucha. <risa> a mi hijo
0: dejarle un cuarto en la casa porque no se
1: que hacia allá. <risa> Ay sí. Sí. A mí me parece interesante porque hay unas eh, como inclinaciones de los familiares por buscar, por querer interpretar eso y buscar afinidades con respecto a muchas de las cosas que vemos en la carrera. Entonces, eh, en mi casa, por ejemplo, eh, ciertos arreglos, uh -huh. ciertas eh, reparaciones ya tenían un camino que conducían hacia mí. Entonces, eh, mi papá era muy, muy dado a eso, pero, pero no era solamente eso, eh, a, a mi mamá le gusta mucho el, el, el trabajo con, con las manualidades, con las artesanías, eh, entonces sentíamos ahí también un vínculo y es raro pasar de esas conversaciones de hay que arreglar esto a mire este color mire, y, y saber, saber entender las dos mm. cosas, me parece interesante. Me parece interesante eso que pasó y no sé si a ustedes... Les sí, ha a mí lo que
2: me pasó es que, claro, o sea, pues porque a uno lo ven con herramientas y claramente pues es como... Pues uno se vuelve, pues por lo menos a mí me pasó, yo me volví el de las herramientas. O sea, yo iba donde mis tías a veces y era el que ponía las puntillas, eh, el que reparaba como ciertas eh, cosas que se caían, cosas así. Y también era el que le daban las cosas que se rompían. ¿Será pues ah, claro. como...? Ah, sí, como... No, es que se me rompió esta porcelana. No, yo la quiero, la quiero. O sea, más que una cosa chistosa que pasó también eh, después, es que yo pues me fui de viaje mochilero como cuatro meses eh, después de la carrera sí. y cuando volví a mi casa me di cuenta de todas las cosas que había guardado. Eran muchísimas, eran una cosas así como no sé, como, que es cuando uno se ponía a reflexionar de, de todo lo que aguarda porque tenía un a ver, ¿cómo lo describo? a ver, imagínense como un no sé, a ver, como un bloque de icopor de un metro oh, por 60 por 70 wow. que, no, que no era un bloque yeah. virgen por llamarlo así, o sea, lo habían tallado y le habían puesto como unas, eh, ¿cómo se llama eso? Eh, como unas de estas vendas de yeso. Entonces tenía un, sí. esas vendas de yeso tenían un grosor por ahí de dos centímetros. ¿No? Y tenía dos. Claro, porque mi, mi, mi sí. esperanza algún día era usar ese icopor para hacer un modelo o algo de no sé qué y bla, bla, bla. ¿Y cómo será que no logré deshacerme de dos? Todavía tengo uno aquí.
1: <risa> eh, esa gula que con el tiempo se vuelve indigestión permanente. Sí, sí, sí. A mí me pasó. Exactamente. Así. Sí. Sí, se, se vuelven esas, esos objetos que eh, trascienden el tiempo y trascienden el espacio. Viajan, siempre están ahí y no están
0: como esto todavía sirve, lo pongo aquí pero no, lo tengo que quitar de aquí mejor pongámoslo aquí en este otro lado eh, <ríe> y se van apoderando del espacio poco a poco
2: claro, yo me imaginaba como pues mi mamá y mi, pues sí como la gente mirándome haciendo eso y pensando pero este ma, ¿qué es lo que estudia? o sea, ¿por qué hace eso?
0: sí, con ustedes hablaban del tema de reparar cosas en la casa o sea, que la familia empezó a decir, este puede servir para esto. O sea, mi hijo, usted que estudia industrial. <risa> <vaya>. <risa> bueno, eh, era muy simpático porque normalmente eso también tiene que ver con los, los roles de género. ¿no? Entonces, claro. es el, el hombre el que tiene que reparar ciertas cosas, el que repara. Entonces, el que repara, eh, no sé, la roseta que no sirve, el que repara el techo que está maltratado, el que rezana paredes, el
1: que... La, el mueble, la puerta que se descolgó,
0: ¿sí? sí, cosas así. Eh, y a mí me pasaba que eh, en mi casa son, somos dos hermanos. Eh, y mi hermano no, nos llevamos muy poquito tiempo, o sea, un año no es mucho. Y él estudió veterinaria, ¿no? Entonces... Eh, su relación con las herramientas y las cosas de la casa no era muy cercana uh, sí, no no le quedaba bonito <risa> entonces en casa quien asumió en algunos momentos asumía esos roles era yo entonces, ay, es que hay que reparar el techo en esta cosa y yo, listo mami, le ponemos unas benditas de yeso <risa> y mi mamá, eh, claro eh, digamos, todo ese tema de reparaciones empecé de alguna manera como a asumir yo ese rol. Hay que pegar, hay que eh, lijar y tal cosa, hay que pulir tal otra, hay que hacer arreglos eléctricos. Y, y era muy simpático porque sí, normalmente eso, eso que el, el diseño como que abre esos espacios para asumir otros roles, también con la mirada, el cuidado, pero... Pero roles que normalmente son masculinos eh,
1: los asumía yo en la casa. Te ganaste pulso de ese lugar tan ingrato. Es arreglar cosas.
0: No, es más hacer aseos. ¿sí? Sí, 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 sí. Ahora en cuarentena eso es obvio.
2: Sí, sí que ese es otro tema. Eh, las ceras. el pues digo, o sea, como, como, como lo que decía mi mamá, que lo que yo hacía era basura, porque. Claramente, pues, orden, o sea, tenía que ordenar y entre más ordenaba, más desordenado. Claro, ese también era un tema como de... Porque, sí, yo sí, me acuerdo mucho como de cosas que, que traía la casa y era como... Pero, hijo mío, quiero tener la casa ordenada. <risa> sí, pero, mamá, yo cierro sí. la puerta y no se ve nada. Pero, pero, entonces era como una... <risa> que, claro, ahora en el futuro, ahora yo lo veo y digo como... Ay, Dios mío, pobrecita mi madre. Yo con toda esa oscura que entraba a la casa sin sentido. <risa> Quería decir otra cosa no. al respecto, y era de cuando hablabas de los roles de género, y yo pensaba un poco que pasaba también al revés, y es que uno empieza a reconocer, por ejemplo, esos chistes que hacen de los memes de que los hombres solo reconocen siete colores, no sé si los han visto.
1: Sí, claro?
2: Y tres por tres. Eso. Sí. Entonces claro, pues claro a uno se le abre pues por estar en la facultad de artes pues toda esta vena estética de empezar a ver las cosas como en, como pues sí como de forma pues sensible por llamarlo así pues también era pues eso es otra situación muy chistosa porque pues eh, cuando uno tiene como amigos eh, como más cómo llamarlo estereotipados en el género eh, a veces, pues, por lo menos a mí me pasaba que a mí se me salían comentarios un poco, eh, ¿cómo llamarlos? Eh, sensibles, por llamarlo así, y que, y que sentía que no tenían como mucha, eh, ¿cómo llamarlo? Eh, acogida entre mis amigos eh, hombres, por llamarlo así. Sí, como,
0: como se escribe ahorita en, en las redes sociales, O-N-V-R... Ese,
2: esos hombres. Ah, okay. <risa> Hombres. Ah, ¡Hombres! Ah, caray. Sí, pues que digo, no es, digo, pues es una cuestión como de que uno también desarrolla otra sensibilidad. Eh, que digo, o sea, eso lo que hace es que alimenta mucho como más la paradoja, ¿no? Es como eh, <ríe> mi hijo puede poner, puede poner unos tornillos, poner un perno, ponerme una maca, pero también eh, habla de los colores y de las formas y de los objetos. Entonces es como, como que todo se volvió un poco más, o sea, como más misterioso aún. Y luego le preguntan a uno qué hace y entonces todo se volvió aún más misterioso porque por lo menos yo no podía decir qué era exactamente. Además, quería decir que también pasa que uno cambia la definición en cada semestre, o por lo menos eso me pasaba a mí.
0: Sí, sí, es, esa es una definición que se va construyendo. Yo sé que tendremos nuestro programa donde hablaremos teóricamente del tema, pero como para ir adelantando, básicamente diseñar lo podemos hacer todos los seres humanos. Eh, pero relacionado con lo que tú dices, eh, Diego, de cómo se desarrollan ciertas sensibilidades para poder abordar ciertos problemas y cómo los chicos que normalmente... Um, Creo que también es un tema físico. Eh, pueden distinguir solamente, tienen menos capacidad para distinguir ciert, la, más gamas de colores. Igual cuando una, un hombre estudia es industrial, desarrolla la capacidad para verlo y perfectamente puede distinguir cuál es un palo de rosa <risa> de un, eh, no sé, de un rosado claro. Entonces, eh, y pues están, bueno, toda la cercanía que tenemos con el color y con las pantoneras, bueno, y todas las posibilidades que hay y se va desarrollando, es algo que se va, eh, no sé si decir como... Cultivando. Cultivando y se va, y necesita de tiempo, necesita de hacerse, necesita de práctica para poderlo lograr. Uh, y yo me acuerdo mucho de César en Exportesanías o cuando aquí diseñamos productos, eh, que poder distinguir el color de un material depende precisamente de esa destreza. Y diferenciar un café chocolate de un café miel o de un eh, mostaza. Son diferentísimos.
2: Sí.
1: A mí me parece interesante lo que tú dices, Ingrid, de tu historia, porque hay una, una circunstancia en la que yo me encontré cuando empecé a hacer esas exploraciones de eh, empezar a contar eh, contarle a, a los amigos de mi papá o, o a la gente con la que me iba empezando a interactuar sobre qué era diseño industrial. Y hubo una cosa que me llamó mucho la atención y es que, de una u otra manera, el diseño industrial, bueno, no, no, no propiamente industrial, pero sí si nosotros tenemos unas herramientas que vamos desarrollando de manera empírica, sobre lo que es diseño, es más, muchas de las soluciones o de, las, de, las, de los conocimientos que tenemos ahorita eh, con los que nos desenvolvemos no necesariamente los desarrollamos en la academia digamos que en la, en, con la, en, en la academia pudimos tener eh, ciertas sensibilidades pero las desarrollamos con personas eh, que ejecutan la labor de diseñar de forma empírica. Y es como, por ejemplo, eh, eh, personas que, que han ayudado a mi formación profesional que, que no estudiaron propiamente una carrera profesional, pero tienen una, unas herramientas, un ojo entrenado, una destreza para transformar materiales. Y, y es ese diálogo tal vez lo que hace la que la experiencia valga la pena. Es decir, yo no salí con una verdad absoluta y puedo encontrarme en el entorno en el que me desenvuelvo con esa sensibilidad que han desarrollado personas con la experiencia. Y pues eh, durante la, la, el, el ejercicio, lo que desarrollo yo en este momento, conté alguna vez con, con la colaboración infinita de una persona que nos dijo, venga, yo, yo le ayudo yo le enseño, sí. y él nos iba a colaborar, eh, y uno lo veía a él con las manos recias, eh, de pronto con, con las palabras eh, que no necesariamente eran las mismas, eh, los, los, las mismas expresiones de los profesores a las, a las que uno estaba acostumbrado pero sin embargo los resultados que él lograba eran increíbles eh, y también la capacidad de enseñar una persona con muchísima vocación pero es ese contraste de lo que uno con lo que uno sale de la universidad y con lo que se encuentra en el, en el, en el, entorno, en el entorno y yo valido muchísimo esas, esas actividades que desarrolla la gente de manera empírica como diseño sí, los, los es que polémico no, pero
0: los no diseñadores el diseño por no diseñadores. A mí una cosa que también me pasaba mucho es que, yo no sé si ustedes también, a lo largo que fue pasando la carrera, las personas cercanas a uno empezaron a decir, ellos son, ella es la que hace cosas bonitas.
1: Suerte de piropo.
0: Si uno no sabe cómo sentirlo. Pero no todo lo que hago, no tiene que porque estar bonito, pero bueno, era como... Como una explicación a, a lo que uno hacía. Uh. Eh, como sí 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 no a, a tú ayúdale a tu entonces empezaban cosas como lo siguiente necesito oh, escoger las pinturas con las que voy a pintar mi casa ni todo mi espacio uh, no no preguntaré a mi hija ella sabe <risa> <de> esto aquí, <risa> 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 no, 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 es que voy a comprar el vestido de no sé qué, pregúntale a mi hija que ella es muy bonito porque tienen ese, 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 la confianza que tienen en uno, eso es chévere <risa> ahora que uno dé el concepto más adecuado, bueno, pero <risa> sobre todo cuando uno está aprendiendo pero, pero bien, chévere por ese lado, como intentando dar razones por lo que uno sabe hacer <risa>
2: Sí, además, eso que tú decías de que las cosas bonitas, eh, que hablabas específicamente de las pinturas, yo pensaba que uno también desarrolla como la sensibilidad de la ferretería, que es una cosa muy rara, porque pues cuando tú entras a una ferretería, eh, que pues no sé cómo sea en otros países, eh, pero por lo menos en Colombia o por lo menos en Bogotá, eh, las ferreterías son, unas, son unos establecimientos que tienen un montón de tuercas, tornillos, eh, eh, pernos y cosas así, lijas y todo, eh, pues que están atendidos pues por, eh, en general, no, no siempre, pero en su mayoría son hombres, eh, aunque pues eso creo que ya se ha visto a bastante, eh, que tienen una actitud bastante, eh, ¿cómo llamarlo?, Como mecánica, por llamarlo así, eh, de las cosas. Entonces. A mí lo que me pasaba un poco era como que, que cuando yo iba a la ferretería, eh, claro, uno empieza a decir, ¡ay, tan bonita esta tuerca! ¡Y tan bonito esto! ¡Y tan bonito esto! Y es como... Pero este man ¿qué es lo que hace? Como... una tuerca que es bonita. ¡Es una tuerca! Las, las tuercas tienen aspectos mecánicos, no funcionales, no, no de belleza. Pero claro, pues... Eh, desde mi punto de vista era como, no, este tornillo está precioso, no sé qué. Yo me acuerdo cuando iba al centro, a esas tornillerías gigantes, como para mí eso sí. era un sueño. Porque sí. había, había, yo me acuerdo mucho que una de las cosas que más me gustaban eran unas de estas tuercas que tenían como 20 centímetros de diámetro.
1: Sí. ¡Claro!
0: ¡Eso es lindo! Y a mí una...
2: <risa> no sé, como una exacerbación estética de lo mecánico, no sé. Nunca me la compré encima, pero... Pero sí, son como esas cosas que también, sí, como que uno se vuelve como muy... Sí, como esas cosas de lo paradójico, sea... ¿sí? Además, pues yo personalmente tenía como un poco de conflictos con las ferreterías. Porque claro, cuando un ferretero le pregunta a uno ¿y para qué es que lo quiere? Y pues si uno le pone a explicarle, pues ahí el man se pone... como confuso, más... Como, ¿por qué voy a hacer esto? y entonces te va haciendo una silla pero es que la silla tiene como, como una gama de verdes limón y entonces lo que estoy buscando es como una cosa que no sé qué es como
1: mm. ah. además que ellos, ellos esperaban que uno llegara con la respuesta Exacto. definida en, pulgadas, sí, sí, en sí. pulgadas en materiales claramente definidos y a veces uno necesitaba una asesoría eh, en esos lugares no, no. se reciben propiamente o, o ya tiene que ser también con el tiempo, ¿no? Porque en el Restrepo nos pasa igual. Eh, en el gremio en el que nos desenvolvemos, eh, los proveedores tienen almacenes que pueden llegar a ser muy parecidos en algunos aspectos a las ferreterías. Y de las primeras visitas uno llega enamorado de las cosas así a ojo y el vendedor está esperando respuestas en pulgadas en milímetros <risa> en acabados y uno pero es que mire mmm, entonces ya entra uno como a chocar sí. le está dando tiempo entonces si sí, pasa eso no sé si si es ese, esa misma sensación sí, sí. a la que se refiere digo con claro, porque la porque
2: además no sé como que yo cuando yo cuando yo iba a las ferreterías pues que aún lo hago por mí la naturaleza de mi trabajo eh, pues lo que yo quiero ver es como un espectro de posibilidades pero claramente pues sí. ese no es el no es como la, el servicio que un ferretero tiene o espera darle a un cliente no, no, como, no,
0: no no, no, usted viene sí, aquí exacto,
2: pues, como, y además pues sí, uno, yo empiezo a preguntar y esto de que está hecho, me lo deja ver me saca esto, me saca esto, entonces me sacan como 47 sí. cosas que además eh, sí. eh, son cosas que tienen un juicio estético o sea como un juicio muy como llamarlo como muy específico pues por lo que yo hago eh, que claramente pues puedo pedir como diferentes tipos de tornillos y pues el, la persona puede decir como pero este mapa que quiere este tornillo si los dos no sirven para lo mismo sí y claro pues para mí el juicio estético es pues diferente eh, pues porque yo lo que quiero es como meterlo en un vídeo por ejemplo sí Claro. que se vea bonito en una maqueta o que se vea, digo, bonito entre comillas, ¿no? Que se vea como eh, parte como del diseño de lo que estoy pensando pues claro, a mí, pues tengo otros juicios, pero claro, eso lo que hace es que la gente se confunda más como eh, que, mm. porque, porque claro, además uno tampoco es así como tan, no sé cómo llamarlo eh, poco como para decir como este man debe ser un artista pues, <risa>
0: Sí, pero ustedes me hacen recordar el, exa, el éxtasis de encontrar muchos materiales o muchos objetos. Es, es Entrar en esos mundos es como ¡oh! maravilloso, aquí hay todo un potencial de todo lo que se puede hacer. Era un poquito como la historia de Verito cuando entró a la chaterrería. Como, no, ¿qué es esto? ¿Cuántas cosas se pueden hacer? Y creo que va muy de la mano con la gula de recoger cuántas cosas uno se encuentre para porque eso puede servir para algo es como una ansiedad también de futuro, de lo que un amigo dice que mucha iniciativa pero poca acabativa <risa> <risa> bueno, algún día algún día se servirá y tal vez yo vuelvo a meter en un tema de género pero tal vez a las mujeres cuando vamos a ese tipo de escenarios nos permiten eh, no, nos permiten como involucrarnos un poco más con esa exploración entonces, eh, bueno, en tornillerías, hay tornillerías en donde es muy difícil, esas tornillerías en donde ah, los vigilantes tienen un arma más grande que ellos a la entrada.
1: Ah, sí, 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 claro. las de palo quemado.
0: Las de palo quemado, que uno entra ya con miedo, eh, y todo se ha encerrado, y uno es como... Mm". Pero hay otras en donde uno sí entra, así como tú dices, yo, que uno dice, ay, ah, ¿y este tornillo? ¿Y me dejas ver este también? <risa> ay, pero este color es tan lindo. <risa> Y uno lleva su pedacito de material a veces con el que uno quiere hacer el contraste. ¿Será que este se ve bien con esto? Y uno le pregunta a la persona. Y a lo mejor es como, pues... Yo creo que sí. Hay unos muy queridos y tienen esa sensibilidad y lo ayudan a uno mucho. Pero digamos es que uno, tal vez las mujeres tenemos un poquito más de ventajas. Al explorar esos mundos, nos tratan con más cariño
1: que mucho. Hay ventajas y hay desventajas. Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, yo quería preguntarle a, a Diego si había contemplado alguna vez la posibilidad de contrastar esa tuerca gigante de 20 centímetros con el cubo de copor que tiene guardado. ¿Cómo se vería?
2: Eh, se vería... Desordenado con todas las cosas que
1: tengo y tengo que votar. Yo creo que era una oportunidad. Sí, pero pues, pues porque también
2: pues, es digo, es, que uno, también, es creo que uno no considera, o oh, pues no sé si hay gente que lo considera, yo no lo considero, o no lo considerado los límites de los espacios, ¿no? Porque eh, yo recuerdo mucho. En la carrera, eh, algún profesor nos dijo que los objetos que uno tenía pues le quitaban espacio al hábitat donde uno estaba. Y creo que yo empecé a darme cuenta cuando empecé a coger un montón de cosas y meterlas a mi cuarto, porque empezaba a... Ya me despertaba y tenía que hacer una danza eh, contorsionista para poder salir. Además, no solo porque habían muchas cosas, sino porque estaban en un equilibrio débil, entonces a veces pues yo estaba trabajando y me movía y todo se caía y era como ¡Oh, Dios mío! Y bueno, caían a veces caían cosas y yo decía ¡Ay, yo tengo esto y esto me sirve! Entonces eso también era chévere, pero pero no, creo que también uno empieza como a pensar mucho como en los límites de todas las cosas que tiene y, y pues todo el espacio que se está quitando, llamarlo así. Y sí, es verdad. Sí, 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 uno
0: quisiera utilizar todo Siempre, o sea, no, nunca, para nosotros es como si todo pudiera servir en algún momento. El problema es que no siempre se encuentra el momento para que eso sirva y hay momentos en donde toca desapegarse y dejar, dejar ir. Volvimos. Y aquí eh, fuera de micrófono estamos hablando que eh, probablemente nuestra familia o las personas que son cercanas a nosotros, nuestros amigos, todavía no sepan, si le preguntan qué hace tu, tu amigo o qué hace tu hijo, puede que no lo sepan definir muy bien, pero somos funcionales. Ellos saben que <ríe> nos adaptamos a la sociedad. <ríe>
1: Sí, de pronto, de pronto, ellos saben que hace uno, pues porque ya llevamos un buen tiempo cacharreando y como en esa ruta, pero eh, sería muy difícil que ellos definieran la disciplina. Es decir, si alguien le pregunta a una persona cercana a nosotros, mi hijo va a estudiar diseño industrial, ¿qué opinas? Complicado.
0: Pero, pero les apuesto que, que ellos van a decir. Sí, 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 esa carrera
2: es buena Esa carrera es buena Sí, a mí creo que una de las cosas es como Pues sí, como eso de eh, No sé, como de los resultados Por llamarlo así Que también siento que es otra cosa Como que habla de Pues de cómo uno entiende las cosas, ¿no? Como de Sí, yo por lo menos pues no trabajo Propiamente en el oficio Claro de un diseñador industrial eh, entonces también pues preguntarle como a mi familia como qué hago eh, pues es un poco raro pues porque yo tampoco tengo productos eh, propios de diseño industrial ¿no? pero sí, por claro. otro lado eh, por lo menos en mi caso eh, eh, si sí, los resultados son una cosa como que son bastante como llamarlos como pues son importantes porque es como que hace por ejemplo pues en mi caso yo trabajo pues en director de dirección de arte de animación, entonces pues si me preguntan qué hago, pues yo les muestro una animación que hago, sí. o pues que ayude a hacer, ¿no? Porque yo no las hago solo jamás, eh, pero eso es como, esto es lo que hace mi hijo, por ejemplo, que yo tengo, pues sí, yo trabajé en una serie eh, eh, que es para niños, que se llama Camusica música eh, y cuando le preguntan a mi mamá qué hago, pues ella muestra esta serie, ¿no? Y, y es chistoso porque pues todo el mundo dice, ¡ay, tan bonito! ¿Qué es eso? Es como, ¡ay, tan bonito! Pues es como, pues, pero pues en realidad así como, ¿qué es lo que hago yo? pues Y pues claro, cuando me preguntan, pues también, no sé, yo digo como, pues yo me encargo de que la parte visual sea coherente y aporte. Y bueno, es que ahí también lo que pasa es que yo me monto en un, eh, ¿cómo llamarlo? Teorismo, o pues, llamarlo así, una cosa teórica, artística de lo denso y ahí, pues claro, ahí todos se van y dicen como, ay, mejor no hable más. Entonces, eso es chistoso.
0: Sí, sí, eso y eso es como que pase. Nosotros hace poco eh, nos presentamos a una convocatoria y, y pues nos fue bien y pasamos. Pero y pues los, las personas también cercanas son emocionadas como, uy, chévere, pasaron, no sé qué. ¿Y qué es lo que van a hacer? Y nos como... <risa> que tomar ¿cómo te explico? y yo soy como, ay bueno, sí, sí mm, interesante <risa> es que mami tiene que ver con el desarrollo de nuevos productos y de empresas para que trabajen juntas y hacer elementos de protección personal y es como, mm, claro
1: <risa> ¿Qué <va a> decir?
2: <risa> <risa> ay sí Sí, pero por ejemplo yo casualmente pues eh, tengo un familiar que empezó a estudiar diseño industrial en la Nacional eh, y mi tía me preguntó, porque creo que pues claro, su nieto en ese caso pues no le había podido explicar que estudiaba o ella no le había preguntado o algo así. Pues pues yo también intento explicarle. Eh, pero también pues creo que la técnica que usé, que creo que me funcionó un poquito, aunque en realidad no sé. Puede ser que ella haya hecho como, ajá, ajá. Ajá. <risa> Van a servir el chocolate y ya, fin. ¿sí? <risa> pero pues yo le expliqué, como un poco como con juguetes. Como, eh, imagínate que vamos a diseñar un juguete para un bebé. Entonces se necesita esto, esto y esto y esto y esto. Y el diseñador industrial piensa en esto y esto y en esto. Y, en esto. y ella dice, como. Mmm. Pero sí, yo siempre. yo Pues sí, no sé. Es que, no sé también. No sé si le pasa a la gente, pero. Eh, yo tengo cierto amor por la palabra. Entonces siempre es como si me dijera como, oye, ¿puedes darme una conferencia sobre el concepto de diseño industrial? Pero en realidad, pues no, claramente no, pero yo quiero hablar más y más y aclarar más, porque además siempre pienso que no lo dije claramente. No sé, entonces ahí es que me meto como en un laberinto de conceptos que al final digo como, también quiero chocolate. Sí.
0: no. Pero si yo algo le veo de mágico al diseño, es que el diseño puede que sea difícil de explicar con palabras y de hecho hay teóricos que han hecho un, un trabajo bien interesante que incluso uno se puede poner a, a, a dialogar con ellos y a ponerlos a dialogar entre ellos mismos. Um, pero para, el, digamos que para, para la persona del común, para el, para el transeúnte, el diseño se explica mejor con los hechos y con las metáforas y eso le da como cierta retórica a la vida, ¿no? como eh, cierta magia. Un...
1: Tiene algo de místico.
0: Sí, 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 tiene algo de, de especial eso, porque tu mami explica qué haces tú y explica de alguna manera qué es el diseño a través de lo que tú haces, mm. no de las definiciones. Sí. Eh,
2: Sí, algo así. O
1: tal vez creen que soy ingeniero
2: industrial, y ya
1: fin. Optan después de la, de la charla de motivación por el, el, el creer. eso. En, en mi casa es bastante difícil porque mi tía es ingeniera industrial, entonces ella sabe que yo no soy lo que estudió ella. <risa> <risa> sí, nada ¿no?
2: sí, no, más. Eh, también no sé, por lo menos en conciertos familiares, pues es como un poco como que ni siquiera es, el, el, es la ingeniería industrial, sino es lo que ellos creen que es ingeniería. Entonces, matemáticas, eh, no sé, máquinas, póngame este cuadro, cosas así.
1: Pues yo creo que también hace parte de la particularidad del diseño en Bogotá, porque mm. en muchas otras partes del mundo, de Colombia y del mundo, eh, diseño industrial es parte de la facultad de ingeniería en no. la UIS en la misma nacional de ¿Pamira? Palmira en la, en la UNAM tengo entendido que eh, no hace parte de la facultad de artes pero, pero si eso nos da a nosotros una visión bastante eh, orientada hacia lo estético ¿no? y como contraparte en otros, en otros espacios, se ve más hacia la concepción de lo, de lo matemático, de los cálculos, y nosotros estamos más alejados de esa visión. Sí,
0: hmm. sí, sí. Y, y digamos que eso presenta confusiones porque para algunos, entonces, el diseño, y esa era una discusión que teníamos incluso desde la universidad, no es redondear curvas, ¿no? No, no es poner todo redondito y gordito.
1: <risa> es una etiqueta ergonómica.
0: Sí, no, no, no. Y una cosa es vivir el diseño desde esa óptica como el, de que, el que pone bonitas las cosas, a otra cosa es ver el diseño si se involucra con los procesos de planeación, con los procesos de gestión, con los procesos de eh, gestación de un proyecto o, o de una idea. Es, son espacios diferentes. El diseño, por supuesto, puede redondear curvitas, pero digamos que eso sería la forma más poco aprovechable del diseño o del diseñador. Pues
2: bueno, eso depende del caso, perdón, depende del caso.
0: Bueno, sí, hay diseñadores,
1: diseñadores, digo, digo
2: que yo trabajo en diseño de personajes y a veces, bla, pero vuelve a tu, a tu comentario.
0: Sí, 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 como todo, como todo, hay buenos médicos, malos médicos, buenos ingenieros, malos, hay buenos diseñadores, malos diseñadores, eh, pero, pero si el diseño se involucra en procesos mucho más complejos, eh, puede dar mucho más, mucho más, precisamente por la posibilidad que tiene el diseño de abordar problemas complejos.
2: Claro, y eso que dices hace aún más difícil definir qué es diseño industrial porque pues digamos como en nuestro caso, como que también depende un poco como la orientación, no solo vocacional, sino también como de la profundización que uno haya tenido. Porque pues eh, yo, sí, o sea, yo me imagino, si alguien que estudió la profundización en objetos, ciudad y cultura dirá lo mismo que alguien que estudió la profundización de producción. O sea, sí, tal
1: vez... Es verdad y por ejemplo yo, yo quisiera preguntarle a Diego, en ese diseño de personajes eh, cuando se establecen ya esos, esos, esas características que definen al, al personaje, ¿Diego participa por ejemplo en, en el desarrollo de gestos que no necesariamente son materiales o, o por ejemplo también participa en, 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 en ese perfil? de la personalidad, cuando se, se desarrollan esos, esos personajes? Sí. Y ahí uno ve que el aporte sobre lo inmaterial eh, también es válido para el diseñador y a veces necesario.
2: Sí, supongo. yo Sí, pues es que yo, pues sí, digamos que desde mi experiencia, eh, pues básicamente lo que yo hago es materializar conceptos eh, fantásticos eh, que están escritos como en palabras o en intenciones digamos, como un poco pensándolo así como más global y que jamás le diré esto como a un familiar <risa> eh, pero pues sí básicamente lo que hago yo es que me pasan guiones eh, ideas del de director eh, del guionista eh, y yo lo que hago es como coger como esa, eh, todas esas ideas eh, como literarias o un poco como imágenes y procesarlas y convertirlas en una forma que se vuelve un personaje que pues sirve para expresar un montón de cosas y pues que se puede hacer y funciona para pues lo que se necesite por llamarlo así no sé si contesté sí,
1: sí no, claro sé. claro claro y es muy interesante porque es esa misma eh, complejidad es el... Es, está presente en el desarrollo de muchísimos otros eh, campos de, de producción de, 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 de nuestro entorno inclusive ese señor que contaba, de, eh, que Ingrid contaba la historia del señor que hacía galletas muy posiblemente su producto está abordado en unas complejidades que él en ese momento quería ver en una máquina Sí y que de pronto otra persona externa solamente ve la galleta como algo, pero existen unas complejidades en las que uno puede aportar. Claro. Ah, sí. Es, esas complejidades que, que hacen que el producto pueda tener eh, otras dimensiones o, o proyectarse en otros espacios o desempeñarse mejor en los espacios en los que ya está. Sí, claro. Es...
0: Me acordaba de la anécdota de eh, los... Eh, Astronautas que fueron a. Eh, que estaban en una misión espacial y tenían necesitaban usar un esfero, y por supuesto los esferos no funcionan en el espacio, ¿no? No, <risa> pero había razones. Entonces, una no, posible. No. Es...
2: no, a ver, no había otras razones. Explica.
0: <risa> Porque no existe la gravedad.
1: <risa> es, es como escribir sobre una pared. Eh, ah, exacto, gracias. El, sí. el, pero va perdiendo la, su.
0: Y yo creo que en el espacio ni siquiera. Nunca no, lo nunca, tiene.
2: nunca lo tiene. Sí, no. Hay gravedad que haga que fluya por. Sí, digo, solo es porque ay, pues seguramente habrá gente que nos escuchará y que no tendrá ni idea. Entonces, es un buen momento para explicarlo. Ya, continúa, perdón. La,
0: la tinta no baja y no cae en la esferita. Por eso los rolos le decimos espero al espero. <risa> <risa> y no, 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 no se puede manchar el papel. Entonces, la, a veces el diseñador lo que puede hacer es formular la pregunta de otra manera. Entonces, en esa anécdota, o bueno, en esa historia, ese mito, la pregunta que se formularon es, ¿cómo hacer un esfero que funcione en el espacio? Entonces, inventaron el esfero así, súper guau, que incluso funcionaba en las profundidades del océano, ta, ta, ta. y los rusos se formularon otra pregunta, y es, ¿cómo escribir en el espacio? Entonces, pues con un lápiz. Eh, <risa> de pronto hay digamos que por las complejidades a las que nos eh, a las, a las que, que tienen los proyectos y de pronto la capacidad que tenemos que desarrollar en la disciplina de hablar con múltiples actores para poder resolver un problema eh, podemos aportar en, la, en formular preguntas de otra manera porque a veces el problema no está ni siquiera en el proyecto mismo sino en la, en la pregunta que se hace
1: y esa también es una circunstancia interesante porque nosotros no necesariamente nos encargamos de las soluciones, sino de formular, de categorizar esas, esos componentes en, en preguntas y hacerlas de la, de la manera más adecuada y se, se resuelven entre un grupo grande de personas.
0: Exactamente. Un filósofo estaría orgulloso
1: de nosotros. <risa> o todo <risa> lo contrario.
0: O todo lo contrario, <risa> sí. o todo <risa> lo, lo contrario. problemas <risa> sí.
2: <risa> Ay, bueno. Bueno, si quieren cerramos, vamos cerrando, que ya llevamos como una hora hablando. <risa> sí, <risa> sí, sí, sí. Eh, sí, ¿no? Pues yo, para terminar creo que decir que esta es una discusión, pues que, pues solo pretende como charlar alrededor de la idea. Eh, seguramente esta charla no verdad no no abarcará solo este programa, sino muchos más, quién sabe. Eh, y pues también sería chévere pues, que la charla la enriquecieran como otras perspectivas que no fueran las de nosotros tres, que pues para eso sería chévere aprovechar las redes. Pero bueno, ya veremos.
1: Sí, así es. Esperamos que eh, vengan más programas, los que sean necesarios para solucionar <risa> este interrogante, como explica a <risa> los demás que es señor Industrial?
0: ¿O será que nos
1: estamos formulando mal la pregunta? Esa <risa> es una muy buena reflexión.
2: Bueno, listo. Entonces eh, pasamos como al final. Listo. Listo.
0: Bueno, después de todas estas reflexiones, preguntas y todo lo que nos queda por hablar sobre el tema de cómo le explico a mi tía qué es diseño industrial <risa> o qué es diseño, <risa> vamos cerrando y vamos concluyendo. Recuerden nuestras redes sociales, Nacho Morfogenesis en Facebook, Nacho Morfogenesis en Instagram y nuestro correo nachomorfogenesis arreba gmail.com. Esperamos sus comentarios, eh, estamos... Habidos de escucharlos,
1: <risas> de escuchar cómo han salido esos embrollos familiares con el diseño. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias sí, otra, a Diego, Ay, por pues, esas experiencias tan chéveres.
2: No, pues bueno, eh, no, pues otra cosa también que decir, eh, pues no, primero que todo, pues también sí, gracias a ustedes y, y a los que nos escuchan por llegar hasta aquí. Eh, y por otro lado, pues sí, recuerden pues, que si tienen alguna sugerencia de tema que quieran que hablemos o eh, si quisieran mandarle un mensaje a propósito de los temas, nosotros pues, seríamos muy felices como de escucharlos y tal vez pues discutir sobre ellos. Y si quisieran estar acá en el programa y discutir cosas sobre el estudio del diseño industrial en la Universidad Nacional, pues nosotros estaríamos muy felices de escuchar como otras vivencias que no son solo las nuestras.
0: A todos, muchas gracias por escucharnos y que esperamos que nos sigan escuchando.
1: Que estén muy bien. Chao. Chao.